0: FM 3 0 3 7 9 0路易四方课，大家好，我是沙东，我是让路易啊。在之前有朋友问我们这个路易四方课这个课堂，嗯、这个录音课堂到底在哪儿？嗯，其实就是在我们北京一个非常有名的这样的一个地区，叫做望京。在望京这儿呢，有一个哎艺术家的摇篮，叫做中央美术学院，没错。因此的话呢，在望京这一带啊。就有很多艺术青年啊，嗯、这基本上是一个艺术家、<对>准艺术家跟这个艺术青年云集的地方，对，<但>各个年龄层都有，对，也有很多这艺术男青年、女青年，哎，很有意思。所以在这一带啊，经常会发生一些很有趣的很奇怪的事件。嗯嗯，比如在不久前呢，望京就多次出现了。午夜裸奔事件啊啊！为什么要说这个呢？因为这个裸午夜裸奔事件啊，与我们今天这个节目要说的话题息息相关。是关于这个裸奔事件吧？呃，这个我是了解的，是吧？因为裸奔没这个事件没几天
1: 以后啊，我们家人就给我打电话，是吧？说你没事闲的裸什么奔呢？啊,啊，你是受什么刺激想不开了吗？哎，这时候我说，哎，怎么成我裸奔了呢？这时候我打开新浪微博，是吧？和这个微信等等这个媒介一看，哎，果然这个裸奔
0: 这个人的照片啊，长得确实是比较像我。哦，这裸奔这人不是你呀、啊啊？不是我呀？啊,啊，不是你？那我们这期节目还录他干嘛呀？我还以为是你呢。呃呃呃，没没事啊。虽然不是我呀，但是我看了这个裸
1: 奔的照片以后，我心里非常的激动，是吧？我心想，既然这个人长得比较像我，那我何不将错就错地说他就是我呢？吧对呀、啊。于是，在我正想上微博上声明这个人就是我的时候，结果没想到。那个本人他站出来了，是吧？他承认是他了，所以呢，我就丧
0: 失了一个借此成名的机会。哎呦，太遗憾了！你说，你说，你要是早点承认是你，嗯、是这、啊、个成为艺术家的这人，这不就是你？啊、对呀、啊，我就离艺术家就差这一步之遥、哎哎、<呦 S 1> 了。哎，太遗憾，太遗憾了。嗯、哎，但是话说回来，为什么成为艺术家就得裸体呢？呃。其实不一定裸体啊，但是呢
1: ，确实是很多艺术，尤其是现代的东西啊，它往往会跟这个呃裸体相关，是吧？比如说把自己脱光了衣服，然后往那个纸上叭叭印几个形，是吧？啊，做出一个屁股的形，然后呢，也有往身上植皮的，是吧？植就就是把我的皮去掉一块，植上一块猪皮，往身上种上一块小草等等，是吧？多少会跟这个裸体啊都沾有关系啊，嗯，那。现代艺术就一定要裸体吗？呃，不一定啊。但是就是说，这个裸体啊，是一定是跟西方的这个文化传统是有一个联系的啊。因为这个现代艺术中这个裸体啊，它是有西方的文化的渊源的，是吧？你看古希腊，咱们很多裸体雕塑，到文艺复兴的时候，是吧？人们这个。也有很多裸体画，是吧？米开朗基罗《末日的审判》一，一一屋顶，是吧？一墙全是裸体，是吧？最后在教皇的压力下，不得不给耶稣上了一块遮
0: 羞布，是吧？那也没办法。啊、但是因为他们都太爱裸体了啊！哎，对，其实说到西方的这种裸体传统，嗯、我想大家还是好理解的，嗯、对，对吧？哎，因为大家一般都还是知道，就是西方啊。思想都比较开放，对吧？他对色情的态度也非常开放啊、嗯。对,、哎对嗯、啊，不啊不啊，恰恰啊，这个裸体啊，这个在西方的
1: 普及啊，其实它恰恰是一个不色情的表现啊。其实它恰恰是一个人们遵崇理性的一种方式、啊。哎，这怎么讲呢？呃，这个呀，说起来啊。话有点长，是吧、嗯？那么借此呢，我其实呢，呃，在这儿我想给大家介绍一下关于这个私房课，一直从开办以来，我们的一个理想啊，就是呢，我们想通过这个这个课呀，让全中国的这个中学生这个级别的这个这个听众都能理解康德啊。哎这个、所以我们今天这个节目是吧？在说这个裸体这件事之前，我就很想给大家介绍一下我们要推出的这个德国啊古典时代那么最著名的这样一个哲学美学家伊曼努尔康德。哦，那他要说一个什么原理呢？呃，这个康德呀，他把人对世界的这个认知的方式啊，分成了这个。三种啊，他说人通过三种方式认识世界，哪三种呢？它叫感性、知性和理性啊。当然了，这个三
0: 个概念啊，呃，解释起来呀、啊。呃，有点无聊。啊。哎，这不，这倒真没关系啊，啊因为咱们这个路易斯方客，啊、咱口号就是我们要打造一个史上最无聊的网络文化史广播节目，啊,<吧>啊，对吧？啊，对，您聊一些比较无聊、比较枯燥的原理，哎，还挺符合咱们这个口号的。好，那么既
1: 然大家能够以一个无聊的心态来听，那么这个节目，那么我呢，这个话题倒还是可以说一说的啊。那么我先给大家讲一段高中生谈恋爱的故事是吧？这个有意思，个情人的故事。那么就说有这么两个，一男一女是吧？他们这个在高中时代啊，就相互喜欢上了是吧？嗯、呃，一天到晚的在一块儿看电影、嗯、吃冰激凌、逛街。对。其实不管是看电影也好，吃冰激凌也好，逛街也好，其实他们看的都是对方是吧？那边电影演着，看着对方的脸。隔着冰激凌是吧？亲亲对方的脸是吧？然后上街啊，任街上的行人在走，他们也在看着对方的脸。对，那么就是在这样的一个两小无猜这样一个甜蜜的世界中恋爱
0: <对>是吧？逛街不是为逛街，是为了拉一回手，对,对对对，拉一回小手哎，哎，没错
1: 没错没错。那
0: 么到
1: 了这个大学的时代，那么两个人由于考上了两所学校，所以就分居在两个城市。这个时候呢，就产生了异地恋，嗯，是吧？在这个异地恋里呢，<错>两个人靠的是什么来往呢？打电话啊，发发这个微信嗯，嗯有的时候写写这个邮件，写写信嗯、啊，但是更多的靠的其实不是这些，是对于之前那些两小无猜时代的回忆在支撑着这段恋情，是吧？<对>当然这也是非常的美好，非常伤感。是吧？但
0: 是可能会比现实的爱更美的一种爱。对，在这时候其实就已经进入了一种想象中的恋爱了。对,对，每天那么一个人，虽然在另外一个城市生活，但是这个人是他活生生的，就在我脑海里存在着。对对，这样的一种恋爱，没错。哎，那个故事后来呢？等到他们俩大学毕业
1: 以后啊，又回到了一个城市工作，那就得结婚生孩子了。是可是
0: 他们却分手了啊？为什么呢？因为
1: 他们彼此看见对方的时候啊，觉得你不是你了，你已经不是我认识的那个你了，是吧？当然了，他还不至于怀疑是别人冒名顶替的，对吧？但是跟自己心里的那个他，跟自己心里的那个理想的他已经。差之千里了，觉得这个人变了，变了，不是，其实不是变了，是觉得这个人太差劲了，哎、<呦>太差劲了，是吧？就我怎么当时瞎脸，我怎么觉得他好？其实他哪儿哪儿哪儿都不好，啊、是吧？哎，陆毅，给我们讲，这就是这么个故事
0: 。哎，陆毅
1: ，这故事是你亲身经历的吗？呃，这不是我亲身经历的。这个呢，是我总结了千千万万对情侣是吧，在我脑中生成的这样一个故事。哎、哦，那为什么要讲这么一个故事呢？这样一个故事，其实它这里面就包含了咱们康德提出的三种认知世界的方式：感性、知性和理性。哎，这怎么讲呢？来，我们说说，是吧？首先，我们看这个感性啊，这个感性呢。那么，他是在咱们这个刚才所说的恋爱的故事这个阶段哈。那么，两个人在高中时代的这段恋爱，我们就可以把它理解成感性啊。因为什么呢？这个时期的爱，我们是通过什么而获得的呢？还记得我在说这两个人的故事的时候时候，说他们两个正干嘛呀？拉手，看着对方，抱着对方。对吧？对，那么感性在康德的定义里就是通过外感官和内感官获得的认知。哎，什么叫外感官内感？外感官就是咱们平时所说的视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉。啊、那你看这几样，这俩情人都占，是吧？没错。内感官是什么呢？就是想象力。啊，想象力就是，但是想象力呢，他一想就是一个很具体的人，所以这俩人白天互相看见，啊、晚上只要一闭眼，眼睛里就想象出对方的情况，所以这一段时间的爱情是感性的爱情哦，哎<错>、啊，是不是在这种感性的爱情里边就诞生了性感呀、啊？性感恰恰属于第二种知性。哦啊、哦，性感跟感性没什么关系，呃、是吗？啊、呃，对，它更多的跟知性有关系啊。哎、哦，知性是什么呢？知性啊，它就是这个，哎，在康德的这个这个这个定义中啊，知性指的就是通过经验获取的知识。哦，那经验来自于哪里呢？来自,来自于过去的感性，对吧？那么，就像我们这个故事中，当两个人身处异地恋的阶段的时候。这个时候，他们的情感靠什么来维持呢？靠回忆和经验，是吧？回忆和经验所带给人们的更多的，其实就不是直接的感受了，而是一种联想，是吧？所以，咱们平时说的那个性感啊，它恰恰就存在于人对事物的联想之中。比如说，你到大街上，你看你走过去一个姑娘，你觉得她很性感，为什么呢？因为你联想到了。其他的东西是吧？所以联想起来才有这个性感啊。那么这个就是他们的第二个阶段，
0: 属于这个康德的知性的美，也就是当时他们上大学分居两地的时候，对对,对,对吧？他们就是<对>哎，就是进入了一种知性的恋爱对的阶段，对,对哎。我们老说知性，我们经常会想到知性美女，知性美女。那是不是这个美女有知识就是一种知性美女
1: 啊？呃，有知识只是知性美女的一个方面。其实你想想，我们更多的平时一想到这个女人知性，或者说一对这个女人产生某种觉得特别性感的联想的时候，我们往往看到的是什么样的女人呢？比如说今天大家喜欢的欧菲斯 Lady。
0: 是不是？没
1: 错。然后那个、那个、那个人妻是吧？等等这些，哎、那么都是一个女性和某些特定的身份相联系，是吧？所以这个时候，我们称作这个女人为知性美女。哦、那么这个特定的身份，在我们的脑海中从哪来的呀？从我们的经验里来的是吧？对。所以知性和经验密切相关，
0: 性感又和知性密切相关。哎，这么说，知性，所谓知性啊，它就是有一个某种，它身上的某种元素，能够和它的身份相联系，让人产生联想而觉得它美。对,对。那这么说的话，如果在夜店的门口看见一个开着高级跑车、穿着黑丝袜的美女出来，哎，这。不也是个知性美女？没错，这就是知性美女<笑><对>啊！这所其实这是广义的知性美女。对，知性美女不见得一定要有知识啊。所以那个
1: 那个那个、那个、那个观众朋友，如果想做知性美女的，就是你们不一定非要通过
0: 文化来武装自己。没错。哎，对了，那刚才我们说的这这情人，他俩最后怎么就分手了呢？分手了，恰恰就是因为这两
1: 个人呢，在长期的分居中，由于回忆和记忆，是吧？最终，他们爱上了他们脑海中的那个理想的美，理想的情人，是吧？那么，这其实是我们每个人都梦梦寐以求的，是吧？为什么现在社会上有这么多的大龄的剩男剩女，是吧？就是因为他们的心目中有一个理想的所爱，这个理想的所爱是任何中现实的经验和理性都达不到的理想的美。嗯、这个理想就来自于康德的第三种认知世界的方式，就是理性，是吧？那么理性，那么康德的规范是，当感性和知性都不起作用的时候，就是我既不借助于感官，又不借助于经验，而是在脑子里形成了一个纯粹的，它就是这样的概念的时候，不需要任何解释的时候，这个时候。就形成了自己脑子中的这个理性的形象，是吧
0: ？理性就这样产生了。哦，哎，也就是说，刚才这一对情人，嗯，嗯对吧？在之前高中时候感性恋爱，嗯嗯、上了大学分属两地了，嗯、靠知性继续恋爱。嗯、对，那么最终知性知着知着就哎。诶发现这头脑里其实最终有一个理想中的他了。对，就是这个知性渐渐的都被模糊了，而生成了一个最完美的概念。<了>这个概念就成了理想的爱人。对，当他们最终大学毕业、嗯、回到家中一见面，嗯，说不行，我眼前这个人变了。对，变了。其实眼前这个人并没有变，<对>变的是自己。因为什么？我爱的已经不是他了，<对>爱的是我理想中的那个。梦中情人。对，那么很多
1: 人在读到这个故事的时候呢，都会觉得操，这个男的变心了。其实呢，那么咱们从如果从哎文化史的角度来讲，这个男的没有变心，因为他的思想境界是升华了啊。当然也包括这个女的哈、啊，她的思想境界升华了。因为什么？因为他对事物、对人的爱，从一个感官的爱上升到了一个知性的爱。
0: 最后上升到了一个理想的爱，对吧？啊，所以他在审美上上了三个层次。对，所以说我们现在社会上很多大龄的剩男剩女，千万不要自卑。对，对，你们认识世界的这种阶段已经上升到了很高级的理性的阶段。对，哎，但是话说回到我们今天节目的主题，对、嗯，裸体，裸体的美究竟属于哪个阶段呢？很显然。是吧
1: ？很显然，既然咱们西方文化史把理性的美视为最高的美，是吧？那么裸体自然它也更加接近理性的美，是吧？为什么呢？啊，因为你想想啊，当这个你人呐开始穿上衣服的时候，你就有了一个什么呀？有了一个身份，对吧？对，你是 office lady， 你是家庭主妇，就穿家庭主妇的衣服，对吧？那么其实小的时候啊，我在幼儿园跟小朋友玩的时候，互相说自己理想的时候，哎，你看那个你也有孩子是吧？你看看孩子在跟大人是吧？你问孩子他想当什么的时候，你发现一个特点没有？就这孩子长大以后想成为的那个人呐、啊，那种职业、那种身份的人啊。往往都是有职业服装的人，没错，警察<吧>啊，或者是有职业的道具的人，啊就是、警察、<对>医生、护士，<对>是不是？然后那个司机，没错。好了、啊，刚刚、啊、谈，他一定不会在几岁的时候就想成为一个学者。那为什么我小时候就想成一个科学家呀？因为是吧？因为你是吧？他。从小是吧，脑子里可能就接触到了理想的美，是吧？所以你呢，可能是比较特殊的孩子。<对>大部分孩子还都更想让自己有个身份，有一个现实中的归所，因为这个有服装的职业是他看得见、摸得着的一个东西，是吧？所以当人一旦穿上了衣服，他就有了一个社会性的归属，他就跟这个各种经验的东西相联系在一块儿，没错，是吧？而当他以一个裸体而出现。或者说，以一个裸体出现在一个特别纯洁的、没有任何特征的背景中的时候，那么这个时候你看到的是什么？没有任何现实，你看到的就是一个纯粹的人，或者说，在古希腊人眼中，这就是一个纯粹的人的理性理想，是吧？所以，这样的裸体的艺术一定是最高级的。那么，这就不不外乎我们去想。为什么现代艺术都要在纯
0: 粹的人的身体上去做文章了？啊、哦，这么说好像明白了一点。嗯嗯、哎，但是还是有一个问题。嗯，既然裸体是理想中的美，嗯，那为什么我们这么多人还把裸体和色情画等号呢？呃、嗯，说到这儿啊，我呢
1: ，这个我觉得。又到了我该给大家讲一个小故事的时候、啊，哎，啊，最爱听你讲故事了，嗯、来吧，呃、嗯啊，那么我今天呢，给大家讲一个古今中外驰名世界的漫画，叫做《中华小当家》啊。哦，哎，好像我们这节目之前也经常引用《中华小当家的》的
0: 故事，是吧？《中华小当家》是咱们这个课堂上的一个必修课、啊哎，哎啊。对，要听路易私房课，<对>要想得高分嗯，您之前得有个先修课程，对对对对就是上网看中《中华小当家》的动天片儿去，《中华小当家》啊，今儿要讲什么故事？呃，今天讲一个小
1: 当家里面做龙虾的故事啊，龙虾火锅。哦、那么在这个小当家里啊，有这么一个。呃，这个故事里啊，有一个黑暗料理界，是吧？实际上就是指的是料理界的黑社会，是吧？那么这个都是坏人，说白了，是吧？没错。那这个坏人呢，开始跟我们的主人公这个小当家比赛做龙虾，是吧？那么这个黑暗料理界做了一个什么样的龙虾火锅呢？他这个火锅里啊，放的配料。是各种积存了多年的海里的珍品，哎、<呦>海胆啊，海星啊，是吧？海海海海海海马呀，这这这这些东西是吧？哎、<呦>那么最后跟这个龙虾混成了一锅神秘的大海汤，是那就是大海的精华呀、啊，大海的精华，大海的味道，大海的声音，大海的波澜，是吧？那么但是这个日本动画有一个特点是吧，就是最后永远是主人公啊不倒。是吧？主人公得胜，那就得这小当家得赢啊！对，小当家是一定得赢的。哎，他靠什么赢的？对吧？那么面对这么丰富、这么珍珍惜的这个、这个这一盘料理料理，小当家拿出了什么呢？他拿出了来自他的故乡四川的那个最普通的山上长的那些蘑菇、山菜，
0: 是吧？跟这个龙虾炖在一起。哎，那他这怎么配呀、啊？这这蘑菇配龙虾，这这这个这个山上的野菜配龙虾，这不糟蹋龙虾吗？不，这恰恰糟蹋龙虾的
1: 是那锅海鲜，是吧？因为这些都是海里的东西，是吧？那么当他们跟龙虾一起炖的时候，实际上就把这个龙虾给怎么样了？消解掉了，是吧？这个龙虾就像一一条藏在大海深处的龙那样，让你看不见它。虽然你能感到它的存在，但是这个存在来自于谁，你都不知道。让你脑子里，你所能够觉得好的东西，其实是你对海洋的认识，是你口味上的经验、啊，是吧？而小当家这锅龙虾，是吧？它用这些山珍突出了这个龙虾的味道，是吧？让你。真正的由内而外的明白了什么才是发自龙虾本身内在的味道。哎呦，这了不起，对吧？所以黑暗料理界这锅海鲜龙虾，它就好像是翱翔在水中的一条大海龙，是吧？而这个小当家的这个山菜的龙虾，它就像驰骋于。云山之上的一条雾中龙，是吧
0: ？所以一个是潜龙在渊，一个是飞龙在天。那你说谁能赢？没错，那当然是这个飞龙在天，好像更牛一点。对对对对，对对对哎，那这个跟我们刚才这话题就是裸体跟色情，嗯、那里边谁是裸体，谁是色情？呃，当然，这个这锅大海龙是
1: 色情。是吧、啊？怎么讲？这个云中龙是裸体，是吧？啊是是裸体的美啊，对，是裸体是裸裸裸体的美。哎，那么这个是吧？你发现没有？就是现代啊，那么咱们把裸体跟色情结合在一起，其实那么就现代人感觉到色情的东西啊，其实都不是一个纯粹的裸体，而是裸体上的一个局部。哦，这怎么讲？比如呢？比如说，你看在大街上，现在凡是特别会穿的姑娘哈、啊，她都怎么穿呢？她都露一个她觉得最身体里最值得骄傲的部分。比如说腿长得好看的姑娘，愿意露腿；胸长得好看的姑娘，把乳沟露出来；腰长得好看的姑娘，露腰，是吧？<对>都露一个局部，其他的东西怎么办？藏起来。那么，这就好比一条藏在海鲜中的这条大海龙，见首不见尾，引起人们无尽的遐想，引起人们经验中跟性的种种联系，是<白>那么，既然看不到人体的全部，所以人体真正的美在于什么地方呢？在于它的比例的和谐。对吧？啊，在于跟这个一些纯粹的理念，包括黄金分割这些东西的联系。但是我这个人体整个我都看不明白，你又何谈去跟那些东西相联系呢
0: ？对不对？
1: 那、嗯啊、没错。所以呢，这个这个概念其实不是我提出来的，是跟康德差不多同时代的一个美学家席勒提出来的，是吧？他说他举了个例子，是吧？他也举了这么个例子，一个叫裸体的维纳斯。一个叫系着缎带的维纳斯，哎、哦，这个例子好像陆毅老师也举过，啊、哎，是吧？啊，是，也也大概以前谈过相关的维纳斯，啊、是吧？啊、那么那个席勒说，啊，裸体的维纳斯让人们看到的，就是他的这种纯粹的人体本身的在比例、理性方面的审美，是吧？那个系着腰带。什么叫系着腰带啊？就是当时那个时代是系腰带，用做我们今天的话说，实际上就是穿着性感内衣的维纳斯，哎、是吧？就是露着乳沟的维纳斯。哎，哎其实他给你突出的是他身体的跟性的这个联想和刺激，是吧？所以这席勒的这两个例子，它就来自于康德提出的两种美，是吧？一种叫依存美，一种叫纯粹美。是吧？什么叫依存美呢？依存美就是把这个感性通过一个感性的形象，把你经验中所理解的东西，是吧？结合在一起，实际上就是感性和知性的结合，这个叫依存美，是吧？那么我们所看到的刚才说到的这条大海龙啊，那么这个走在大街上，靠着性感的衣服来引起你联想的这个美女们
0: ，是吧？那么他们都属于
1: 依存美，因为它和你的经验相联系。
0: 对，呃，其实包括刚才我们说到的那个狭义的知性美女和广义的，对，在这个夜店外边开着高级跑车的这种广义的知性美女，对，他们都属于依存美。美对,对，那么纯粹美呢，就是哎，像咱们前面说的，不
1: 加任何修饰，跟现实的这个世界是吧隔离开啊，它是一个纯粹的存在于脑你脑海中的概念。那么就是咱们所说的这个人体中的这种。符合数学完美形式的这个比例美，嗯，是吧？没错，就是纯粹美。那么，所以在这个意义上，是吧？纯粹美要高于依存美。因此呢，在西方的这个传统里，裸体它不是一个色情，色情只是人们把裸体跟现实中的经验相结合的产物
0: 。啊，这么一说就明白了啊。那么，通过这一期节目呢，我相信。哎，各位听众，我们也都能够了解为什么，这个在西方的艺术中，这个裸体的艺术是那么的丰富，对不对？对对。那么，哎，我们为了追求这种高级的美，追求这种纯粹的美，这期节目录完，咱裸奔去吧。好，好，没问题，行，没问题。那我们一会儿就裸奔了啊！各位听众，再见。回头看微博，看我们的裸奔照片。好，哎，再见。